0: Pessoal, parente, amigo, inimigo adversário, está no ar nesse momento, nesse Brasilzão querido, o Linha de Fundo, o podcast mais esportivo do Brasil. Vamos falar de grandes assuntos hoje como Copa do Brasil, Seleção Brasileira, os problemas do VAR, que tem muito problema aqui na arbitragem e muito mais. Eu sou o Samuel Oliveira e tenho nessa edição comigo a grande companhia de Camila Bairros, Guilherme Alves e Fabrício Gonçalves. Novamente, sejam muito bem-vindos à segunda edição. Segunda não, né? Segunda barra terceira edição do nosso podcast.
1: Oi, gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz por estar aqui com vocês hoje. Pela primeira vez comentando, né? Não só editando. E é isso. Espero que todos ouçam o programa e gostem muito. Tamo junto.
2: Bom, pra quem não conhece a Camila, e a Camila é quem deixa os nossos podcasts menos sofríveis do que já são. Mas tudo bem, é um prazer imenso estar com vocês aqui novamente nesta, nesta terceira edição deste lindo programa esportivo brasileiro. podcast mais esportivo do Brasil, como você mesmo disse. E é isso aí, espero que vocês gostem do programa e é nóis, vamos que vamos! E aí, gurizada? Fabrício
3: aqui. É um imenso prazer estar aí de novo no Linha de Fundo. Estive na primeira edição e agora estou na terceira aí. Vamos lá, vamos dar uma zoada aí, alegrar a vida de vocês.
0: Bom, galera, antes de começar a falar do que realmente interessa o que vocês querem ouvir, eu gostaria de pedir a vocês para não se esquecerem né, de seguir a gente no Spotify, na Apple Podcast e nas demais plataformas. E também nos seguir lá nas redes sociais, no Twitter... Arroba ou futebolnews e no Instagram em arroba futebolnewsreal e também dá uma lida nas matérias super bem escritas no www.futebolnews.com.br vamos falar da Copa do Brasil a competição conheceu na semana passada os dois últimos finalistas os dois últimos finalistas os dois finalistas que é o Atlético Paranaense e o Internacional eles vão, ser, vão começar a decidir nessa semana a Copa do Brasil que dá uma bagatela de 52 milhão 52 milão. o vencedor da competição. O Atlético bateu o Grêmio por 2x0 na arena da Baixada e nos pênaltis, né? Porque o resultado do primeiro jogo, que foi na arena do Grêmio, o Grêmio venceu por 2x0 e o Atlético Paranaense buscou o resultado em casa. E venceu nos pênaltis, carimbando a vaga para a final. E eu gostaria de vocês aí do linha de fundo, porque na última edição a gente deu uma zicada, a gente cantou a vitória do Grêmio, digamos assim, mas o tricolor gaúcho deu uma vacilada. Qual foi a análise que vocês tiveram dessa partida e se o Atlético Paranaense vem forte para a final que começa nessa semana?
1: É, muito bem, ainda dói falar sobre esse jogo que aconteceu semana passada, não tô pronta, mas é isso, agora é torcer para o Furacão, Furacão desde criancinha, foi um crime que aconteceu na na arena do Atlético mas é isso, agora é tentar digerir essa rota e torcer pro Atlético ganhar esse bicampeonato aí. o clubismo aqui fala muito
2: alto, né? como a gente claramente percebe, inclusive um abraço Camila, um abraço pro seu time também, um abraço Carol Portalupe, que sorteou dois ingressos pra final e tomou na trolha né meus amigos, mas enfim é, o Atlético Paranaense foi bem superior ao Grêmio nesse, nesse segundo jogo Enquanto o Grêmio foi muito superior no primeiro jogo Então talvez essa decisão por pênaltis tenha sido até justa de certa forma Já que cada equipe foi melhor durante 90 minutos, cada um na sua casa O Grêmio que sentiu muito a falta aí do Everton Cebolinha Mas principalmente sentiu a falta do Maicon no meio campo O Maicon que dava sustentação, dava saída de bola estava ausente também desse jogo e ficou claro como o Atlético Paranaense mandava no meio-campo desse jogo, o Grêmio parecia perdido e se perdeu ainda mais após a expulsão do Kahneman aquela entrada criminosa, né, típica de argentino, e o Grêmio acabou sendo eliminado nos pênaltis, o Atlético Paranaense mereceu a classificação nesse segundo jogo e chega com moral um para a final, né? Ninguém consegue, quase ninguém consegue reverter um 2 a 0 numa semifinal de Copa do Brasil, principalmente contra o Grêmio. O Grêmio, que é um dos times mais copeiros do Brasil, está eliminado e foca agora na Libertadores. Bom, vejamos o que, quais serão as cenas dos próximos capítulos nessa, nessa bela edição da Copa do Brasil.
1: Eu quero aí defender o Kahneman, como o Guilherme falou, foi uma entrada ruim sim, mas ele não foi com más intenções, ele não queria machucar, eu acredito no Kahneman, e também falar que a arbitragem ajudou um pouquinho, porque lá os cinco minutos de jogo teve pênalti para o Grêmio, o juiz foi pro VAR não deu mas era aquele típico lance de pênalti que a pênalti acabou não existia nem ver o VAR ali do ponto que ele tava, então eu queria defender aí
3: é, primeiro eu queria falar para Camila Kahneman não tentou não tentou ferir o jogador, ele tentou matar o jogador. Porque aquela entrada ali, sério, velho. Não, não tinha como não expulsar. O Grêmio não, não jogou bem, sabe? O Grêmio não, não jogou o que podia jogar. A falta de dois jogadores influencia em todo o time do Grêmio. Eles não conseguem. O meio campo sem o Maicon ali não tem o que fazer. E o. E quando o PP.. O PP entrou, eu, eu tava. Eu tava confiante que o PP ia fazer uma boa partida. Mas ele não é decisivo como ele errou o pênalti errou o último pênalti, a hora que ele foi bater eu vi que ele ia errar, eu olhei para ele e falei mas cara vai errar mas o Furacão vem bem pra Copa do Brasil né? não vou não vou falar que quem é favorito, porque vai ser um jogo muito difícil a, a, na Arena da Baixada negócio sobre o campo, que é um campo sintético o, Arena, a, o Atlético Paranaense sabe jogar lá então acho que vai ser um bom jogo na quarta-feira e foi um atlético, né? Atlético sempre.
2: É, a gente tem dois gremistas aqui nesse podcast de hoje e dá pra perceber qual é o viés deste programa, né? Viés gaúcho, viés gremista. Mas eu queria só falar um negocinho aqui, o Camilo. <risos> Se aquela entrada não foi, não foi criminosa, não que você tem, não tenha dito isso. Mas eu acho que o Cânima ali merecia ter saído daquele estádio de camburão, cara. Direto pra delegacia. Atentado ao pudor, crime de, de, de guerra. Sei lá, tentativa de homicídio. Porra, pelo amor de Deus, que entrada doida, pelo amor de Jesus Cristo. Enquanto vocês falavam
0: aí, eu dei uma olhada aqui no YouTube no lance, pra rever. Cara, o Kahneman, ele foi expulso, mas a expulsão, pra ele foi leve, né? porque era para ele ter sido preso, era para ele ter sido preso, né? Mas, porra, ele quase levantou o Léo Cittadini o Léo Cittadini quase voou no campo, né? Então, é, é, foi uma jogada assim é, que ia machucar o cara. Se o cara, se, se o Leo Cittadino tivesse com a chuteira é, cravada no campo, ó, porque era grama sintética, que não tem como um, como cravar, se tivesse cravado a chuteira, o canheta tivesse dado naquela entrada, ia causar uma lesão muito séria no Léo Cittadini né? Foi umas quase um assassinato, né? E eu acho que né, tem dois gremistas aqui que é bom ainda demais falar que eu acho que foi um salto alto por parte, do, por parte do time do Grêmio, né? A começar pela filha do treinador, né? A Carol Portaluppi, que me dá uma postagem sobre sorteio a final da Copa do Brasil antes mesmo do Grêmio entrar em campo. Isso aí foi a maior prova de salto alto por parte do de torcida, né? porque a Carol Portaluppi não faz parte do corpo técnico da, da, do time do Grêmio. Né? E eu cravei aqui o Grêmio na final, que o Grêmio estava bem, estava é, em sequência boa no Campeonato Brasileiro, é, recém estava é, tá, tá para jogar as quartas de final da Libertadores né, contra o Palmeiras, que sucessivamente se classificou e fez o resultado dentro de casa. Agora, cantar a vitória antes do tempo, meu amigo, não funciona mais, porque eu aprendi alguma coisa, futebol não tem favorito. E no futebol brasileiro, ninguém é favorito, né? Parabéns ao Atlético Paranaense, finalista aí da Copa do Brasil, que vai enfrentar o Internacional, que atropelou o Cruzeiro, no Beira Rio, vencendo por
2: 3 a 0.
0: 3 a 0. Já havia vencido o primeiro jogo lá no Mineirão, e agora... É, sepultou o Cruzeiro, que está numa crise desgraçada. O que, que aconteceu nesse jogo, meus amigos? Foi o Inter que jogou muito ou o Cruzeiro que jogou nada, 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 nada?
1: Eu acho que o Inter destruiu o Cruzeiro. Eu nem vi todo o jogo, porque eu ainda estava querendo digerir a vitória, né? Meio que cansei de futebol. Mas o que eu vi foi um Cruzeiro perdido. Não existiu realmente. E o Inter massacrou, fez golaços. Não teve um lance feio e é isso. Vamos esperar aí o que, que o Colorado vai trazer para a final.
2: É, como a Camila bem disse, o Cruzeiro parecia perdido em campo no jogo, no jogo contra o Internacional. Não só no jogo contra o Internacional. Acho que o Cruzeiro está perdido em campo desde antes da parada para a Copa América. O time não consegue apresentar o bom futebol do início do ano. Parece que alguns jogadores estão até meio... Sem vontade para jogar, como é o caso do Thiago Neves, vou criticar o Thiago Neves aqui sim Que deu uma declaração contra um treinador que chegou há três semanas e parece que já está querendo derrubar o cara Isso é inadmissível num clube do tamanho do Cruzeiro Agora, é, eu não acho que o Inter é total responsável pela sua classificação Acho que o Cruzeiro foi muito abaixo, o Cruzeiro jogou muito mal mas deu a impressão, justamente por esse fato, que o Inter foi muito superior e não foi assim. O Inter não chegou nem perto de apresentar todo o futebol que o Inter tem. Que apresentou na Libertadores, que apresentou em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Só que o Cruzeiro, por estar mergulhado numa crise aí sem precedentes, na maior crise da sua história, é, na maior crise técnica dos últimos anos, o Cruzeiro simplesmente... Parece que abdicou de jogar a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, até aí tentava alguma coisa, tentava fazer algumas boas jogadas, mas depois disso só deu o Inter, o Inter controlou muito bem a partida e arrisco dizer que se tivesse tentado enxergar mais ao gol, poderia ter saído desse, do, do, do Beira Rio vencendo por 4, 5, 6 gols de, de diferença. Totalmente apática a apresentação do Cruzeiro. E o Inter chega com muita moral para essa final. Eliminou o atual campeão e eliminou muito bem, com muita facilidade. Vamos ver o que o Colorado tem para apresentar aí para a gente.
3: Foi como o Guilherme falou, o Inter chegou muito bem. O Inter tem Paolo Guerreiro. O Inter tem o melhor centroavante do Brasil. Podem falar que o Gabigol é, mas não. Paulo Guerreiro, ele tem presença de área, ele não perde gol, não costuma perder gol como o Gabigol perde, e o time do Inter jogou muito bem, todo o time do Inter, o Edenilson jogou muito bem, o Cuesta, o Marcelo Lomba, o Guerreiro, o Inter vem com uma moral gigante para a final, como eu disse, não dá para falar qual o favorito, porque o jogo vai ser muito bom, são dois técnicos... Que, são, que merecem muito vencer. O técnico do, do Atlético Paranaense já venceu a Sul-Americana, se eu não me engano, foi ele. Mas o Odaer vem com sangue nos olhos para essa, essa final da Copa do Brasil. E, então, eu acho que vai ser um grande jogo. Mas, mas o Cruzeiro... Eu, eu, eu achei que o Cruzeiro... Por ser o, não o time do Mano que jogou retroncado lá os 45, jogou retruncado os 90 minutos lá, na, lá no Mineirão, eu achei que o Cruzeiro ia buscar o jogo, porque tava 1 a 0 mas eu achei que o Cruzeiro ia buscar o jogo, mas não. O Cruzeiro levou o gol ali, daí o, o Inter fez o que quis com o Cruzeiro. O Inter jogou muito bem, mas a atuação do Cruzeiro não foi lá essas coisas, como o Guilherme me falou.
0: Eu tô achando que o time. Um elenco do Cruzeiro já está fazendo um motim para derrubar o Rogério Senna logo no começo. A começar pelo Thiago Neves. Não fa vou falar rapidinho no jogo, vou falar desse assunto aqui rapidinho, porque o Thiago Neves adora derrubar treinador. Na época do Flamengo, fez um motim ele, Renato Abreu, é, o goleiro Felipe, na época lá do Flamengo de 2011, para derrubar o Vanderlei Luxemburgo. No Fluminense, um pouco antes, fez um motim, um motim para derrubar o Renato Gaúcho na época do, do, da Libertadores. Agora chegou aí no Cruzeiro, derrubou o Mano Menezes. E agora quer derrubar o Rogério Ceni dando aquela declaração depois do jogo contra o Internacional. É um jogador que não tem caráter. Sou eu que estou falando, Samuel Oliveira. Sou eu que estou falando, Samuel Oliveira. Falando que o Thiago Neves não tem nenhum caráter de ser jogador de futebol. Não aguenta pressão e quer derrubar o treinador toda hora. Agora falando do jogo, eu também é, dei uma zicada. Olha a zicada que eu dei. Eu falei que afinal final ia ser Grêmio e Cruzeiro. Olha, olha, olha a zicada, senhores. Acabou sendo Paranaense e Internacional. Por que, que eu disse isso? Porque na época do segundo jogo do Internacional, na época do primeiro jogo, vamos lá, vamos voltar no primeiro jogo, o Internacional era antes do, do duelo contra o Flamengo na Libertadores. O Internacional estava bem no Campeonato Brasileiro. Estava com a torcida em paz e tudo mais. Já o Cruzeiro estava na crise com o Mano Menezes. Os jogadores querendo a sair do Mano Menezes. Diretoria, torcida organizada. Tanto que depois daquele primeiro jogo, o Mano Menezes pediu demissão. Então, deu uma virada de mesa para o segundo jogo. No segundo jogo, já estava o Internacional eliminado da Libertadores, mal no Campeonato Brasileiro, né, com desconfiança da torcida. e Enquanto o Cruzeiro estava com o Rogério ceni recém-vitorioso em cima do então líder do Campeonato Brasileiro, o Santos. E também de bem com a torcida, né, com a alma é, renovada. E aí, depois do jogo... É, da eliminação, o Thiago Neves dá aquela declaração e dá um, um, um clima assim, muito pesado no time do Cruzeiro. É. Foi uma excelente vitória, o Guerreiro fez muito bem pedir dispensa do Peru, porque são jogos que não valem de nada da seleção e deitou e rolou para cima do Internacional e colocou o Colorado na final. Afinal, final que vai acontecer nessa semana, no dia 11 de outubro, de outubro não, desculpa, 11 de setembro, na quarta-feira, agora. E o segundo jogo no dia 18, na próxima semana, às 9 e meia da noite. O primeiro jogo é na Arena da Baixada e o segundo jogo é no Beira Rio. eu queria saber da opinião de vocês rapidamente, tá? Quem vai ser campeão da Copa do Brasil? Rapidamente. Atlético Paranaense ou Internacional? Rapidamente. Na minha opinião, vai ser o Internacional pelo fator fora de casa.
1: Atlético Paranaense decide no primeiro jogo e é
3: isso. É, eu acho que vai dar Inter porque o Odair não... Não quer deixar escapar esse, esse título. A torcida do Inter merece esse título, porque a torcida do Inter vem fazendo uma festa gigantesca. Ontem mesmo, na chegada do Inter em Curitiba, é, foi muito bonito, foi muito gigante a festa. Parecia que estava em Porto Alegre, sabe? E eu
2: acho que o Inter vai vencer. Samuel falou no Inter, né? Já sabemos que não será o Inter. Mas... Tô junto com o Samuel. Eu acho que vai dar, Inter. Pelo fator de decidir fora de casa também.
0: E agora vamos falar sabe de quê? sei
1: que do jeito que eu sei.
0: Vamos falar de seleção brasileira. Que tá fazendo uma sequência aí de dois amistosos. Já fez o primeiro, né? Pra Copa do Catar. O primeiro deles foi contra a Colômbia. Foi 2x2. O Neymar fez o gol, né? Voltando aí a jogar depois de uma lesão. Que de caso lá com a Nájila afastamento no PSG Casemiro marcou também para a Seleção Brasileira e o Luiz Muriel fez os dois gols, gols empatando para a Colômbia isso foi na sexta-feira né? sexta-feira ou sábado agora eu não me lembro, me fugiu a memória porque a Seleção Brasileira está desgostosa demais e agora o segundo jogo vai ser a meia-noite do dia 11, meia-noite desta quarta-feira contra o Peru. No primeiro jogo que vocês assistiram, teve alguma mudança significativa, é, assim, de novas peças. Mas, desde a última eliminação na Copa do Mundo, teve alguma mudança de postura? O que, que a seleção brasileira da Copa de 2018 melhorou para hoje, na preparação da Mistoso contra o Peru?
1: Convenhamos, quem viu o jogo, foi sexta-feira o jogo, sexta às nove e meia da noite, foi triste. Primeiro tempo a Colômbia mandou O Muriel ainda fez mais um gol O dele, mas estava impedido E é isso, a seleção não jogou nada Não, minto, Neymar jogou muito Ele joga fácil Agora a gente vai aí para mais um amistoso Contra o Peru, a gente já enfrentou ele Algumas vezes esse ano, né O seu Peru, Samuel E acho que vem outra goleada por aí O que não significa muita coisa que História é essa
2: aí <risos> da gente estar tá enfrentando O Peru do Samuel <risos> Enfim de fato, a Colômbia mandou no jogo, pelo menos no primeiro tempo. O Neymar teve uma boa atuação. Inclusive, poderia ter saído do jogo com dois gols, caso aquele pênalti tivesse sido marcado. Aquele pênalti que, pelo menos na minha opinião, eu acho que foi. Claramente, o, o zagueiro da Colômbia fez uma carga pelas costas do Neymar. E acredito que se fosse outro jogador que não tivesse o histórico do Neymar, o juiz daria o pênalti. Mas enfim, a mudança de postura em relação à última Copa ela é inexistente. A seleção do Tite continua com um esquema tático que às vezes você não consegue entender. Você não sabe se é para pressionar lá na frente, se é para sair no contra-ataque, ou se é para manter a posse de bola no meio. A verdade é que muitas das vezes não consegue fazer nenhuma das três coisas. Isso é uma situação que o Tite precisa corrigir urgentemente. Sobre a mudança de peças, são pouquíssimas. Você vê o Daniel Alves ainda na lateral. Daniel Alves não vai estar disponível para a Copa do Mundo de 2022, pelo menos creio eu. E já que são amistosos preparatórios... Por que não dar uma chance para o Fagner mostrar do que ele é capaz? De dar chances para outros laterais, talvez, no, no Brasil? Tudo bem, não temos tantos laterais qualificados, seja no Brasil ou fora. Mas eu acho que é hora de fazer testes, é hora de arriscar para chegar com o melhor time possível na Copa do Mundo de 2022. Bom, sinceramente,
3: eu não assisti o jogo do Brasil sexta-feira porque eu tô, muito, eu tô muito desiludido com o Brasil, a gente ganhou a Copa América mas a Copa América para mim não foi não foi lá essas coisas sabe o Brasil jogou contra seleções ruins porque as seleções daqui do daqui do da sua do aqui da América não são boas mas é, com a volta do Neymar eu acho que o Brasil vai melhorar o Neymar é craque o Neymar sempre sempre foi bom o problema é que ele não sabe ser craque. O Mar não sabe como reagir a um, negócio, a um negócio assim, sabe? Parece que ele não cresceu ainda. Mas contra o Peru agora meia-noite, agora meia que vai ter o jogo dia 11, meia-noite, é, eu, tô, eu tô confiante que o Brasil vai ganhar fácil que nem ganhou na final da Copa América. Porque... A seleção do Peru não é, não é lá essas coisas, é, se o Brasil começar a querer começar a mudar, querer começar a melhorar para a Copa do Mundo, que falta ainda há muito tempo, eles vão ter que começar a, a jogar com seleções maiores, porque o Brasil na Copa de 2018 jogou contra a Bélgica e fez um, fez um jogo muito ruim, muito abaixo e não era uma seleção tão, tão qualificada assim. Então é, eu acho que o Brasil tem que melhorar muito para a Copa se quer ser ex-campeão. O Brasil tem que melhorar muito, tem que pegar jogadores novos, porque é sempre a mesma coisa: é sempre Fernandinho, é sempre Paulinho, é sempre Daniel Alves. Então eles não sabem. Uh, o Titi tem muita confiança nos jogadores, mas eles, ele tem que pegar a confiança do, dos outros, dos mais novos. Mas com certeza o Neymar na Copa ele vai ser o capitão. E ele pode. pode levar a gente pro Hexa, né, A gente sempre. A gente sempre fica iludido com o Brasil na Copa do Mundo. Porque pode ficar iludido, né? Se bem cinco copas não é, não é pra qualquer um.
0: Bem, eu, vi, eu assisti o Jogo do Brasil, né? Porque a Camila me lembrou muito bem, sexta-feira, o Jogo do Brasil. Na tarde do mesmo dia, eu assisti as eliminatórias da, da, da Eurocopa de 2020 entre a Alemanha e a Holanda. Aquele né, jogasse foi 4x2 Holanda, em que o narrador, o André Renne, um abraço, André Renne, espero que um dia você nos assista, nos. Nos escute aqui no podcast, ele falou muito bem, que nem sabia também que o jogo do Brasil era naquele dia. Para você ver o desinteresse eh, tanto do brasileiro profissional de jornalismo quanto do brasileiro mesmo, da massa, desistiu de acompanhar a seleção brasileira. O que, que mudou da eliminação da Copa do Mundo para hoje? É, melhorou o desempenho, melhorou a performance, é, melhorou a experiência, porque agora tem dois jogadores campeões da Champions, o Alisson e o Firmino. Além de sair já campeão da Copa América, depois de dois anos, né? a última foi lá na Venezuela em 2007, é, na época que Wagner Love era atacante da seleção brasileira, e aí a seleção brasileira vem com esse gás, com né? aquele emblema no peito, agora de campeão da Copa América, vem com uma, com uma experiência, vem com uma bagagem, agora voltando a ter uma bagagem, mas tem muito a que melhorar, e esses dois amistosos tem que colocar os jogadores que tampouco são convocados, né? Bruno Henrique jogou, David Neres já está um pouco convocado ainda, que foi convocado na Copa América mas ainda é pouco convocado colocar para jogar Samir, né? Vinícius Júnior, Paquetá, colocar titular porque são dois jogos que não valem de nada. Que vale realmente são as eliminatórias da Copa do Mundo, né? Que o Brasil né, facilmente vai se classificar. Tem que colocar esses jogadores novos para adquirir experiência dentro do futebol, dentro da seleção brasileira, né? E falando em jogador para adquirir experiência, o Neymar tem muita experiência nessa, na seleção brasileira, né? Medalha de ouro nas Olimpíadas, jogou Copa Copa do Mundo, tinha duas Copas do Mundo, né? ia jogar essa Copa América, mas se machucou. E eu gostaria de vocês, saber de vocês, né? com, essa, com esse empate da seleção brasileira, com um gol e uma assistência do Neymar. A seleção é a Neymar da de independência ou conseguem jogar sem o craque brasileiro?
1: Uai, a gente jogou sem o Neymar na Copa América e ganhamos. Então, não. Mas sim, ele é um diferencial tremendo na seleção.
2: Discordo um pouquinho sobre... A questão do de ter mudado o estilo de jogo... Que o rendimento melhorou... Acho que o rendimento da seleção continua o mesmo da Copa... Mas enfim, não vem o caso... Sobre o Neymar... É o Neymar, né... Isso já é um fator culminante para ele ser convocado para a seleção... Querendo ou não... Agora... Resta saber qual é o Neymar que vai entrar em campo... Será que é o Neymar... Que quando quer... Come a bola e destrói o jogo em uma ou duas jogadas... Ou o Neymar cheio de problemas extra-campo, com problemas até judiciais, problemas dentro do vestiário do, do Paris Saint-Germain, com Cavani, com os novos jogadores. Essa é a questão que tem que ser levada em consideração. Se for o Neymar que quer jogar, o Neymar de fato é o, é o cara que vai fazer diferença na seleção uma hora ou outra. Agora, se não for esse Neymar, vai ficar complicado para ele render o que ele já rendeu um dia na sua carreira na seleção. O fato é que, quando tem o Neymar... Quando aperta a coisa, é nele que eles vão dar a bola. Quando não tem o Neymar, você divide essa responsabilidade entre os jogadores da seleção brasileira, o que torna naturalmente que a seleção brasileira fique mais leve, como demonstrou na Copa América, e jogando mais solto. São dois estilos de jogo diferentes. E aí cabe ao Tite decidir se o Neymar vai para o jogo ou se o Neymar fica de fora.
3: Foi o que o Guilherme falou, é, o, o Brasil sem ou com o Neymar ele não muda o estilo de jogo. A gente pode se ligar na Copa América que é, com a bola ia no Everton, o Everton tentava fazer a jogada que era de cortar para dentro e de bater pro gol, e essa era a tentativa do Brasil de armar contra-ataque ou fazer uma jogada rápida. Então, claro que o Neymar é, como o Guilherme falou, o Neymar é o Neymar. É óbvio que ele vai fazer diferença num time. Ele faz diferença em qualquer clube que ele jogar hoje em dia, ele vai fazer diferença, Entendeu? mas é, não pode botar toda a responsabilidade nele não pode botar a responsabilidade de toda uma equipe técnica só num jogador só porque ele é ele é o craque da equipe o Neymar eu não sei eu não sei como vai ser é, o time da Copa do Mundo porque faltam dois anos mas o Neymar vai estar tá com vai estar tá mais velho pode ter aquele negócio de dele envelhecer a mente dele, não fica, não tipo pegar a abraçadeira de capitão do Brasil e ser, ser estar no mesmo, o mesmo lugar que ele está, nas mesmas encrencas que ele se mete, é, fora, do, fora do, do campo, e isso pode mudar totalmente a história dele no Brasil então não, não pode botar totalmente a responsabilidade no Neymar o Brasil sem o Neymar é, não é muito diferente do que com ele claro que ele faz diferença mas o Brasil sim pode jogar de igual para igual com todo mundo sem o Neymar
0: Olha, não gosto de falar muito sobre o Neymar não né? quem me conhece sabe que eu sou um cara muito anti-Neymar eu acho o Neymar muito, muito prepotente né? cresceu na aba do pai né, o pai é, é, mima muito o Neymar até hoje. É, não é mais menino Neymar, agora é um homem Neymar, já está partindo para ser idoso Neymar. É, a seleção pode jogar muito bem com ele, mas também sem ele, como a Camila disse, e muito bem a seleção ganhou uma Copa América né, com, com sem o seu Neymar. Né, e, mas também antigamente o Brasil não podia jogar sem o Neymar, né, porque con convenhamos, 7x1 na Alemanha sem o Neymar. Sem o Neymar também uma eliminação na Copa América de 2015, é, e aí fica muito pesado. Mas hoje em dia eu acho que deu uma equilibrada nas coisas. Eu acho que o Neymar é, não, é mais, não é mais um cara assim que.
2: Oh, nossa, nós dependemos dele para jogar
0: é bem na seleção brasileira. A vitória na Copa América ela provou isso. Então, já caiu por terra essa lenda, e agora, com ou sem Neymar, o Brasil pode jogar do mesmo jeito que não tá do mesmo jeito que tá desalinhado até agora é o VAR. O vídeo é assessment O árbitro de vídeo que tá uma Merlin aqui no futebol brasileiro, os árbitros estão enfiando a trolha é, em alguns jogos, né? Desde que foi implementado gerou muitas críticas por todos os lados, né? A última último erro, o último grande erro do VAR foi entre Santos e a, o o Santos e Atlético Paranaense, né, que teve uma, um pênalti fora da área e o VAR marcou o pênalti para o Santos. Isso nos momentos finais do jogo, o Atlético Paranaense estava para ganhar o jogo e, e se dá muito bem para o jogo agora de quarta-feira na final da Copa do Brasil, né? E o VAR deu uma se sentou na trolha, o Atlético Paranaense sentou na trolha indevidamente. E também no jogo do Botafogo Atlético Mineiro, que teve um, um, uma expulsão injusta né? do Igor Rabelo, foi muito injusto, né? não era para ser vermelho, né? era para o jogo seguir, mas fazer o quê, né? O VAR no Brasil tá muito errado. Queria saber... Na opinião de vocês, se, achar que, se vocês acharam que o pênalti no Marinho, ou a expulsão do Igor Rabelo, foi justo, ou o VAR tá prejudicando as
2: equipes mandantes, ou o VAR tá prejudicando o futebol brasileiro. É, sobre o pênalti do Marinho, aquilo foi a coisa mais ridícula que eu vi no futebol brasileiro em muito tempo. Sério. Primeiro que pra começar eu não achei falta. Achei que talvez tem um toquezinho mínimo ali, é, embaixo na, 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 no... Em o calcanhar do Marinho E aí ele continua na jogada quando ele vê que tá dentro da área ele cai Pra mim isso foi ridículo Inaceitável E mais inaceitável que isso é o juiz Ir lá com aquela cabeça de vento E marcar o pênalti depois de conseguir olhar o lance na TV É isso que me surpreende Eu não sei se é má vontade Eu não sei se é burrice, eu não sei se é falta de preparação Eu só sei que o VAR no futebol brasileiro Tá mais feio que bater em mãe cara Sério, não dá pra entender O que, que tá acontecendo Por exemplo na Inglaterra, vamos citar a, a Inglaterra, o VAR, o tempo de atuação dele em campo é de 20 segundos, no máximo 1 um minuto. Muito rápido e quando é necessário, porque a, a máxima do VAR é, aquele, é aquela frase, né, mínima interferência, máxima eficiência. Agora a gente tem máxima interferência e mínima eficiência, é uma coisa muito de doida aqui no Brasil. E no lance, no gol do, do, do Botafogo, no pênalti que o juiz deu, tem o um movimento do Igor Rabelo ali em direção à bola e ele deu o azar de pegar no ombro. Mas eu não achei que foi pênalti, até por estar muito colado no corpo. O juizão foi lá, viu o lance, deu o pênalti e expulsou ele, o que prejudicou totalmente o andamento da partida. Mas eu não acho que o problema seja o VAR, já que em outros países ele funciona perfeitamente. O problema é a arbitragem brasileira. É muito mal preparada, eles não têm é, o acompanhamento necessário para isso. Os cursos da CBF aqui dentro do Brasil são muito falhos. Então, assim, cara, fica complicado que o juiz tenha uma atuação decente em alguns jogos do, do, do Brasileirão se eles não têm respaldo para isso. Se quiser que o VAR funcione, tem que mudar muito a preparação dos árbitros, tem que mudar muito a cabeça dos árbitros e eles têm que confiar mais nas suas marcações de campo também. Não é sempre que o VAR vai, vai poder salvar a sua pele, mas parece que é isso que está acontecendo no Brasil. Bizarro,
3: ridículo. O VAR no, no futebol brasileiro é, é uma coisa que devia, um, devia ser estudada, sabe? É um negócio tão ridículo que não deveria estar ali. O VAR, o VAR, por exemplo, esse, esse pênalti que houve no Marinho. O Marinho tropeçou no chão. Eu, ele viu, eu não entendo que é, o, o juiz ele foi ver no VAR e viu que o Marinho tropeçou e, e mesmo assim deu pênalti. As pessoas veem na primeira imagem, veem se foi pênalti ou não. Eles demoram 5, 6 minutos para ficar, primeiro, para ouvir aí depois que eles escutam o cara eles vão lá e vê se, se foi pênalti ou não é, é falta de eficiência é falta de estudar, praticar o negócio, eles puxaram o VAR é, imediato assim ó. então acho que o, o VAR brasileiro tinha que, dar um, tinha que dar uma parada dar uma estudada pra, pra ver aí, aí vem o, o, um, teve um juiz aqui do Rio Grande do Sul o Daronco, ele falou que que o VAR só vai melhorar é, se continuar no, nas nas competições brasileiras. Mas e daí e a injustiça que tem? Por exemplo, esse pênalti do Marinho, a a mão a mão aqui na bola do na, na semifinal da Copa do Brasil lá que pegou na mão do, do zagueiro do Atlético Paranaense e eles não deu pênalti. então isso daí é injustiça. Então se se for pra, ser uma injustiça assim, então que não tem árbitros de vídeo, entendeu eu acho isso muito, muito ridículo o VAR, o VAR no Brasil é muito ridículo como o Guilherme falou é, o VAR nos outros campeonatos funciona em menos de um minuto aquela vez na semifinal da, da Liga dos Campeões é, de, do Ajax e Tottenham não, na semifinal não nas quartas finais de Tottenham e Manchester City que o City fez o gol no final do jogo e aí, na comemoração do Sterling, o juiz já viu que, que, que não tinha, não, o, o gol estava no lado, entendeu? Ele não deixa o jogo é, amorcegar, não deixa o jogo ficar quieto. Ele vê em 30 segundos, ele vê se foi gol ou não. Isso que o Brasil devia pegar, entendeu? Eu acho que o VAR está muito errado nessa parte de, de, de demorar muito, sabe?
1: Muito bem, a minha opinião o VAR precisa sim existir, o problema é que não houve o treinamento necessário, então acaba acontecendo muitos erros e que eles não podem existir com essa tecnologia, eles não podem existir depois de tanto tempo parado para rever os lances. Esse do Santos, eu confesso que eu assisti por muitos e muitos minutos e ângulos para tentar entender o que, que o juiz deu, aí eu a minha opinião é que o Juiz foi é mal intencionado mesmo. Porque, assim, até existe um mínimo toque com o pé do Marinho dentro da linha da grande área. Mas a falta foi antes. Se ele deu falta, ele tinha que ter dado antes. Não é a última falta que vale. É a primeira. Então, o Juiz errou. Ele tem que assumir esse erro. E é isso. É, eu fui procurar aqui uma matéria bem legal que fala que, sem o VAR, o Corinthians seria o líder do campeonato. Então, assim, o G4, se não existisse o VAR, seria composto por Corinthians, Flamengo, Santos e São Paulo. Então, se o campeonato terminasse agora, Corinthians campeão. E o G4 também mudaria um pouco, teria Fluminense, Goiás, CSA e Havaí. Então, dá para ver que, assim, é, realmente a tabela mudaria bem, sem, o, sem esses erros que a arbitragem de vídeo está cometendo.
0: A arbitragem me lembrou o jogo do Náutico que teve agora. Náutico e Paysandu. Não vou falar do erro grotesco do Voalem, não. Vou falar quando o Náutico se classificou e a torcida invadiu o campo. Os torcedores botaram a mão na cabeça do Voalem. Valeu, juiz! Valeu, juiz! O Voalem deu uma, deu uma zoada naquele pênalti do, do, do Náutico, né? Nos minutos finais, né? o Paysandu ia tá na Série B agora, nesse momento. Mas a Camila falou muito bem. Eu estou elogiando muito a Camila, hein? Camila tá demais hoje. É, falar sobre que o VAR é necessário. Mas é, tem que ter muito treinamento aqui no Brasil. Na Premier League teve muito treinamento, sim. Tanto que o VAR começou a estourar na temporada passada. E a Premier League foi, foi uma das únicas competições europeias a não utilizar o VAR de momento na temporada passada, porque estava se aperfeiçoando, estava né? em treinamento. O né? Brasil, às pressas, você não se via notícia, não se via notícia de ah, hábitos brasileiros estão treinando o VAR, tal, tal. De repente veio um dia que, pá, a CBF aprova o VAR para o Campeonato Brasileiro. Eu achei isso meio bizarro, né? do nada, não teve nenhuma notícia assim que estava sendo feito um aperfeiçoamento, um estudo... Eu, eu acho que esse foi um principal foco de erro... Né? agora... falar, não vou nem falar do pênalti do, do Santos... que aquilo foi... bizarro... né? foi muito bizarro... muito, muito, muito bizarro... Né? só isso que eu tenho a falar... só isso que eu tenho a falar... e eu gostaria de saber de vocês rapidinho... para a gente encerrar o nosso programa... qual seria a solução pro uso horrendo do VAR aqui no Brasil. Qual seria a solução para aperfeiçoar o VAR aqui no Brasil?
2: Para falar sobre o VAR, eu queria só voltar rapidinho, que o Samuel e a Camila citaram muito bem. Esse jogo do Náutico e Paysandu mostra claramente que o VAR tem que existir. O Voaden, que é um árbitro top de linha, capita jogos da Serie A frequentemente, ele comeu merda antes do jogo e resolveu dar aquele pênalti ridículo que... Provavelmente foi o fator, provavelmente não, foi o fator que fez com que o Náutico conseguisse o acesso para a Série B. Enfim, como resolver os problemas do VAR? É simples, o que a gente já falou, com treinamento. Não adianta você chegar e colocar o VAR de uma vez achando que os árbitros vão, uau, vai dar tudo certo. Uhu, não, não vai ser assim. Se não tiver treinamento, não vai funcionar. E acredito que não seja nem só no Brasil, seja na América Latina inteira. Na América do Sul inteira, perdão. Na Copa Libertadores, por exemplo, é, no ano passado, aquele lance do Dedé contra o Boca Juniors, eu não entendi até hoje qual o motivo daquela expulsão do Dedé. E alguns falam até num, num mau uso do VAR também, no jogo entre River Plate e Grêmio, na Libertadores do ano passado também. E todos eram árbitros de fora do Brasil, então o problema não é só no Brasil na América inteira, tem que ser estudado, tem que ser trabalhado, porque senão a gente vai continuar com esses erros grotescos, times serão prejudicados, e aí, mas se for assim, acaba o futebol. Pô. Porque qual a graça de você colocar uma ferramenta que é para melhorar o futebol, para melhorar o andamento do jogo, se ela só atrapalha? Assim fica foda.
1: Bom, vamos combinar que ano passado a Comebol queria, porque queria um time a gente no campeão. Não foi problema só com... O Grêmio não foi problema só com o Cruzeiro, foi também com o Santos. E ela queria, não, não tinha mais o que fazer. Teve erro em todos os jogos com argentinos. Inclusive, afinal, que não fez o menor sentido, né? Então é isso, o VAR precisa de estudo, o VAR precisa de treinamento. senão não, não vai dar certo, a gente vai continuar tendo a tecnologia é, que deveria nos ajudar atrapalhando.
3: Tem que concordar com a Camila Guilherme. Eu me equivoquei ali falando que o VAR não era necessário. É, o VAR é necessário, sim. Só que eu acho que tem que melhorar muito ainda. Tem que melhorar muito. E eles podiam tirar os campeonatos estaduais ali para estudar o VAR no que vem. Porque o campeonato estaduais duram o quê? Duram dois meses. No máximo, três meses. Então, ali, o eles podiam aperfeiçoar, entendeu? Eu sei que é mais estrutura, que... O, é, é, mais estrutura ter o VAR num campeonato estadual mas é, eu acho que é o certo porque é, não é um campeonato que importa muito, sabe? Importa as equipes pequenas, claro mas nas, as equipes grandes não importam muito é, teve um erro na final do do gauchão esse ano que que o, o juiz foi deu um pênalti na final pro, pro Grêmio que não foi pênalti que o que puxaram o cortês, daí ele foi no VAR e viu, que viu a imagem, e achou que aquilo foi pênalti, só que na verdade não, eu não, não entendi o que aconteceu. Então é, o VAR tem que melhorar sim, e essa é a minha opinião, tem que colocar o. tem que melhorar o VAR é, nos campeonatos estaduais, porque é, não é uma competição tão importante como o Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Bem,
0: é, eu falei acho que no início, falei que falta estudo, falta aprendizado, falta chegar lá na Europa, assistir as competições que estão, com o VAR há um bom tempo, né? assistir o Mundial de Clubes, que na minha memória o Mundial de Clubes foi a primeira competição oficial a ter o VAR, né, nos jogos que Ural e contra um outro time, agora eu não, não vou lembrar. É, tem que chegar e estudar e aperfeiçoar. Então pessoal. Então, pessoal. então, pessoal, acabou o nosso programa. Ah!
3: Ah!
0: O Linha de Fundo dessa semana vai ficando por aqui. infelizmente, muito obrigado pela audiência de todos. Por favor, passe para os amigos, para as namoradas, namorados, para os parentes, para os inimigos, adversários. E nos vemos na semana que vem, qualquer dia desse, né? E continuamos com o Linha de Fundo. Não se esqueçam de nos seguir no arroba News pelo Twitter no Instagram, arroba Real e dá uma lida também no www.futebolnews.com.br muito obrigado Camila, muito obrigado Guilherme muito obrigado Fabrício e até a próxima semana, vamos lá, tchau tchau
1: é isso gente, espero que vocês tenham gostado, eu queria me despedir melhor, mas na verdade eu aqui fiquei surda com o Samuel e é isso até a próxima, obrigada ô, ô, ô Samuel, na
2: moral você é doente, mano? Porra, bicho. Mas enfim, pessoal, para vocês que nos ouviram até, esse, até agora, escutaram a gente falando bosta o programa inteiro, muito obrigado. Espero que tenham gostado e que voltem mais vezes. Mas eu quero mandar um abraço especial aqui antes de ir embora para o pessoal lá de Colatina, Espírito Santo, do grupo Interrogação. Eu amo vocês demais, rapaziada. É, nós estamos junto. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Não, 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 não. não. Esquece, esquece. Sem dar tchau!
0: Sem dar tchau para um, os outros, sempre para dar tchau para os outros. Aqui é concorrência, irmão, todo mundo é concorrência, irmão. Vai lá, Fabrício,
3: grande abraço. Valeu por ouvir a gente aí, é, espero que vocês tenham gostado. É, manda para o seu amigo inimigo inimigo, como o, o, o Samuel falou, é, se for para o inimigo, fala assim, Ah, olha esses retardados aí falando bobagem sobre futebol, para dar essa moral para gente. Se for para um amigo, fala que o programa é bom, que o programa é bom mesmo. E até semana que vem. É isso aí. Valeu, gurizada. Até mais. Tchau, tchau. Valeu,
0: rapaziada. Até semana que vem. Grupo Interrogação, aquele abraço. Tchau, tchau.